0: Fala
1: galera, obrigado por continuarem acompanhando aqui o podcast, lembrando que este aqui é um Premier League de casa, um programa que passa na televisão, na ESPN Brasil, com novos programas inéditos toda terça-feira e sábado, às nove da noite, e aí a gente bota aqui uma versão de podcast alguns dias depois. Continuamos com o tradicional correspondentes Premier, com Nathalie Gedra, Renato Senise, Ulisses Neto e eu, João Castelo Branco, toda segunda ou terça-feira no ar com um novo programa. Então fique ligado e aproveite, então, mais um Premier League de casa. Até logo.
2: Olá, fã de esporte. Seja bem-vindo a mais uma edição do Premier League de casa. Estamos chegando em meio à pandemia, infelizmente, com bola parada na Inglaterra, mas vamos falando sobre o que movimenta o futebol inglês. A mais importante liga do planeta, a mais rica liga do planeta, entre clubes, a Liga Nacional, a Premier League, a badalada a Premier League segue parada, segue se reunindo, é, tentando, digamos assim, encontrar a melhor maneira de voltar a ser realizada e de pagar os 92 jogos que ainda restam na temporada 2019 e 2020. Premier League de casa é a nossa hashtag, você se liga com a gente, estou com Mauro César, João Castelo Branco, Nathalie Gedra, com você, fã de esportes, mais uma vez, durante a programação temporária dos canais ESPN. O que temos de relevante? Nesta segunda-feira, um pronunciamento do governo britânico liberando o esporte de alto rendimento como é o futebol, como é o futebol da primeira divisão inglesa, a partir do primeiro dia de junho. Nós aguardávamos com certa ansiedade a reunião da Premier League com os clubes, com os administradores dos clubes, também na segunda-feira, mas mais relevante mesmo foi esse pronunciamento do governo britânico liberando o esporte a partir do dia primeiro de junho. Né, Nathalie? Bem-vinda!
3: Tudo bem, Paulo? Olá, meninos, olá, fã de esporte. Pois é, agora eles receberam oficialmente, o governo pela primeira vez fala oficialmente sobre a volta do esporte profissional no país, autorizado a partir do dia 1 de junho, mas é, muita controvérsia, muitas críticas aqui também na Inglaterra em relação a essas medidas de reabertura que o governo anunciou, porque no último domingo, entre domingo e segunda, né, eles não falaram só do esporte, eles falaram da reabertura da sociedade. E muita gente olha com uma certa desconfiança, eu, sinceramente, me incluo nessa estatística das pessoas um pouco desconfiadas, com o pé atrás porque muita gente considera cedo, ainda é cedo para a gente falar sobre reabertura num país que tem o recorde de morte. Na Europa que a gente tem muito, os números ainda são altos, eles não baixaram como na Espanha, como na Itália, como na França, a gente está falando de países, esses três que eu citei, que passaram por momentos muito complicados quanto à pandemia, mas que começaram o lockdown antes da Inglaterra, né? e os números deles, eles são menores do que os da Inglaterra, e a Inglaterra tenta sair é, aos poucos do seu confinamento, é, junto com esses países, e isso gera é, um, uma certa, um certo ar crítico, né? Doas, muita gente desconfiada com essas medidas do governo, a forma como, for, como elas foram comunicadas também um pouco confusa, então foram muitas críticas, entre elas então entre as medidas anunciadas, a volta do esporte profissional a partir do dia 1 primeiro para a gente entender como que vai funcionar aqui na Inglaterra são três etapas que eles anunciaram tá e, e claro tudo muito condicional ou seja se os números começaram a começarem a crescer durante a primeira etapa que é nesse mês de maio aí volta volta tudo volta tudo volta o lockdown volta o confinamento é, o Boris Johnson primeiro-ministro da Inglaterra ele, do, do Reino Unido ele deixou muito claro isso né que é condicional é, o futebol ele estaria nessa segunda fase é, o meu grande questionamento é porque essa pressa de na, nessa já nessa segunda fase, né? porque a gente sabe, motivos econômicos, financeiros, movem grande parte dessas decisões relacionadas à volta do esporte profissional, mas é, outras, outros setores de entretenimento aqui da Inglaterra, é, restaurantes, pubs, teatros, cinemas, eles só vão voltar no mínimo, em 4 de julho, né? O, o futebol ele, ele, ele foi incluso nessa segunda etapa. Então, eu olho com uma certa desconfiança para essa pressa, né? Entre tantas polêmicas envolvendo essa discussão do retorno da Premier League, eu olho com um pouco de desconfiança essa pressa para já colocar o, o futebol é, logo nessa segunda etapa de, de abrir sociedade, de reabertura da sociedade. Eu acho muito válido a discussão é, que a gente tem sobre o retorno da Premier League, porque todos os outros setores estão discutindo como eles estão voltando, como eles vão voltar, mas é, eu acho que a gente tem que ter calma, isso tem que ser feito da forma correta e não sei se, se é isso que está acontecendo atualmente, viu?
2: E também nesta segunda-feira, né, João, a Premier League comunicou que vai levar em consideração as ponderações daqueles clubes que não querem voltar é, naquele que parecia ser o caminho mais próximo Disputando essas 92 partidas em campos neutros, e principalmente os clubes, nós dissemos aqui em outras edições do Premier League de Casa, principalmente alguns clubes que estão envolvidos na luta contra o rebaixamento, se opõem à ideia da disputa dessas partidas em campos neutros. A Premier League estava um pouco reticente em relação é, a essas ponderações desses clubes e nessa segunda-feira ela disse que pretende sim, a partir de agora, levar em consideração para as próximas reuniões também essas 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 críticas que fazem alguns clubes à volta dos jogos em campos neutros. João.
1: É isso aí. Primeiro, bom dia, boa tarde para todos é, acompanhando mais o Premier League de casa, né? É, realmente, Paulo, é, a ideia da Premier League inicial era voltar em estádios neutros, né? Foi essa ideia que ela disse que teria que ser assim para voltar inicialmente. Mas aí eu acho que não esperava que a reação dos clubes fosse tão negativa, né? E agora, nessa última reunião, ficou claro que não foram só alguns clubes ali que estavam reclamando, mas praticamente todos disseram que são contra, em tese, jogar em estádios neutros. Preferiam jogar no estádio em casa. E aí a gente vê que é uma situação, não só pela, pelo fator de você jogar em casa, pela vantagem que isso pode trazer ou não, pelo conforto para os jogadores, mas também uma questão de grana, novamente. Né? Os clubes têm acordos com os patrocínios do próprio estádio você tem as placas no estádio de patrocínios regionais, locais, e você jogando em estádio neutro, você não tem como mostrar e dar valor para esse patrocínio, isso pode causar um outro problema. Né? Então, a Premier League agora está levando isso em conta e está entrando em contato com o governo e com as autoridades para ver se eles aceitariam essa outra opção, de ver se seria possível realmente jogar como se fosse o estádio normal, jogo dentro e fora de casa, esses 92 jogos Eu acho que aqui na Inglaterra não é um, um Grande problema você se preocupar Com a aglomeração de torcida Em um jogo qualquer, talvez no jogo de título Do Liverpool, claro E, e um ou outro na, na área de rebaixamento Poderia sim ser um problema Mas agora a gente vê que a Premier League Ainda não consegue chegar a um acordo com os clubes é, Sobre o formato né? A reunião Não resultou em nenhuma decisão Ainda sobre se o futebol volta ou não Tem essa liberação do governo, mas dependendo da situação do vírus, como a Nathalie falou, e ainda tem uma coisa que está crescendo aqui na Inglaterra, que é o receio dos jogadores. né? E a gente comentou, o Mauro até criticou no último programa, que a gente via muito pouco os jogadores é, se manifestando a respeito disso, mas agora, cada vez mais, a cada dia, a gente vê mais jogadores se pronunciando, é, reclamando, criticando, se posicionando, e a maioria contra a volta do futebol tão rapidamente, da maneira que está sendo feita. né? A Premier League argumenta que consegue fazer de uma maneira segura, está gastando milhões em testes, mas temos agora uma lista de jogadores, como o Sterling, o Danny Rose falou de maneira bem forte que é, a prioridade agora tem que ser vidas e não é momento nem de falar sobre a volta do futebol. Temos o Cantwell, o Tyron Mings, que está sendo ativo no Twitter com algumas mensagens... Irônicas até, mas que eu vou até destacar aqui é, um tweet do, do Taro Mings que diz assim, se acreditar em tudo que eu estou lendo, é, eu estou me preparando para jogar de máscara, é, luvas, menos de 45 minutos por cada tempo e em quarentena na Austrália. Então você vê os jogadores começando a ficar um pouco impacientes da maneira que as coisas estão sendo conduzidas. e, Enfim, isso pode ser uma complicação ainda para a Premier League. Haverá nesta quinta-feira uma reunião. É, com os jogadores aqui na Inglaterra e vamos ver é, no que isso vai dar porque pela informação que eu tenho também, a maioria dos jogadores no momento é contra a volta do futebol nesta temporada
2: é, jogadores importantíssimos citados pelo João, jogadores de seleção. O Mings é zagueiro da seleção da Inglaterra, o Sterling nem se fala. O Sterling se pronunciou nessa segunda-feira, né, Mauro, dizendo como é que a gente pode pensar em voltar a jogar futebol, sendo que é, familiares de amigos meus e até familiares meus perderam suas vidas por conta da Covid-19. A mãe do técnico do time dele, né, a mãe do Pepe Guardiola, faleceu durante a pandemia, vítima da infecção pelo coronavírus. Então, é absolutamente legítimo o medo desses jogadores e parece ser uma palavra cada vez mais forte por tudo que esses caras representam para a Liga e para o futebol. Oi, Mauro.
0: Olá, Paulo. João, Nathalie, amigo fã de esportes. Pois é, o esporte tem, tem algumas coisas que são meio curiosas. né? Em 1985, né, quando morreram aqueles 39 torcedores da Juventus em Bruxelas, naquela final de Copa dos Campeões, né, como era chamada à época, Contra o Liverpool, que não foi nem uma briga, né? foi uma correria, promovida pelos Hulkins ingleses, na direção dos italianos, que apavorados é, eram torcedores comuns ali, naquele momento no estádio, é, correram numa direção e foram esmagados mas caiu sobre os outros, morreram 39 pessoas. Morreram 39 pessoas, o jogo aconteceu. Platini fez o gol e a Juventus foi campeã. Ou seja, um momentos depois, o jogo aconteceu. Em Rio de famoso caso que sempre vem à tona né, do, do, da morte dos 96 torcedores do Liverpool na semifinal da FA Cup contra o Nottingham Forest, no casos do Chef em 89, quatro anos depois, as pessoas estavam sendo esmagadas contra as grades da dona Margaret Thatcher e o jogo estava rolando. Até que alguém vai ver, cara, não dá para continuar esse jogo, tem gente morrendo aqui atrás do gol e parou o jogo. No auge do Apartheid, a Fórmula 1 corria em Cayalane, na pista sul-africana, como se nada acontecesse lá. É e era o racismo escancarado é, é, contra a população negra, e maioria negra, né, na África do Sul. E as corridas aconteciam. Então, o esporte tem uma trajetória, poderíamos até lembrar de outros episódios, é, controversa para dizer o mínimo. Né, acontecem algumas coisas que não dá para entender. Só que as coisas mudam, os tempos mudam, os jogadores hoje também têm outro nível de esclarecimento, me parece, os atletas, né, e podem e devem realmente se manifestar. E acabam, é, é, finalmente, né? É, é, dizendo o que pensam alguns deles a grande questão aí é, só o dinheiro, é só o dinheiro se não fosse o dinheiro daria um título para o Lívio faria algum tipo de acordo para definir rebaixamento como já está encaminhado para terceira e quarta divisões mas aí envolve direito de televisão e o dinheiro é, tudo é a grana, mais nada como também se corria na África do Sul por questões econômicas como os jogos aconteciam com gente morrendo no estádio porque seria um prejuízo não tentar fazer o jogo naquele momento Sempre é a grana que, que, que motiva as pessoas a terem esse tipo de comportamento. E aí também acho que existe um ponto que é importante. Se de fato é, a Premier League não acabar, é, isso aqui não é uma defesa, até é só uma análise um pouco mais além. Vamos pensar também, é o dinheiro que motiva isso. Não realizar os jogos é, significa um impacto violento na economia dos clubes, na liga. Não será pequeno, né? especula-se algo em torno de um bilhão de libras. É muito dinheiro. Dinheiro que teria que ser devolvido pela Liga, pelos clubes que já receberam por direitos de transmissão, etc. E que, ao não terminar o campeonato, teriam que devolver. Que não seja um bilhão, que seja 800, 900, é muita grana. Isso vai gerar, se acontecer, uma reação em cadeia no futebol internacional. Porque os clubes ingleses contratam os jogadores contando com essa grana. Em geral, pagamentos parcelados em todos os mercados possíveis. Não, não por acaso, na Inglaterra, você tem jogadores de várias origens jogadores nórdicos, jogadores italianos, jogadores espanhóis, jogadores sul-americanos, africanos, australianos, os caras vêm de tudo quanto é canto do mundo para jogar na Premier League. E se o pagamento não for feito, porque houve um colapso financeiro, isso vai gerar um efeito dominó em outras ligas também. Porque clubes que também teriam o dinheiro a receber para contratar outros jogadores, não vão conseguir pagar, isso vai gerar uma grande, uma grande confusão. Ou seja, todos têm que estar conscientes disso, inclusive os atletas. Porque a não realização dos jogos vai impactar nesse colapso financeiro em, no futebol, em alguns clubes mais ainda, evidentemente, e, consequentemente, eles também terão alguma dificuldade para receber algo além do salário reduzido, provavelmente. Acho que é importante ter essa consciência. Mas é óbvio que eles têm todo o direito, até o um dever, de se manifestar diante de uma decisão que é tomada sem a participação deles. O que eu acho pior nisso tudo. Né? As decisões são tomadas sem a participação, do, do, do atleta, o atleta ele fica de lado. Os engravatados vão para uma reunião e lá eles decidem o que vai acontecer. Os atletas tinham que ser representados e ouvidos também antes de ser tomada qualquer decisão. Agora, existe um outro detalhe também: a Nathalie falou da questão do cinema e tal, é, teatro, bares. É, acho que uma, entre aspas, pequena vantagem do futebol sem público é que é possível, é possível fazer os jogos né, sem aglomeração de pessoas. Você vai ter os atletas e vai ter contato. Mas é o número menor de pessoas a controlar, né? a administrar. Embora seja evidentemente muito difícil. E é claro que hoje na Inglaterra, como acontece aqui no Brasil, não parece ser o momento. Porque dá falta uma queda mais é, é, clara da curva. Né? É, é, os números são altos ainda. O pico já foi no dia 1 de maio. Né? Mas ainda não, não, não se vive o um momento de, de controle, de queda da curva do coronavírus. Como aconteceu na Espanha, por exemplo. Que já está em atividades de treinamento e tudo mais. E essa questão também dos locais, isso é muito importante, ou de jogar. Por exemplo, na região de Londres, a região metropolitana, chamada Grande Londres, tem quase 2.500 casos de Covid-19 para cada milhão de habitantes. É um número muito alto em relação a outras regiões da Inglaterra. Então, é preciso ver isso também. Me parece óbvio até que seria muito mais aconselhado, se os jogos acontecerem, que eles sejam realizados em regiões onde a incidência é menor. E não, ah, não temos que jogar de qualquer maneira em tal cidade, porque Londres é importante. Ok, vamos jogar no lugar onde tem mais aglomeração de pessoas, a, a, a grande concentração de população do país e também o um número proporcional de casos mais expressivo. Tem lógica isso? Então, tem uma série de, de questões uma série de situações. Eu acho que aí me chama a atenção o fato de alguns clubes, embora em condições normais fosse direito deles, brigarem tão ferozmente para jogar em seus estádios quando na realidade é uma questão de sobrevivência da Liga e das pessoas, é claro, né? para que a coisa continue. Então, jogar ou não nesse ou naquele campo, é, eu acho que virou uma questão menor. Tem impacto? Tem impacto, mas é, não existem muitas opções. E quanto mais esses caras ficarem transitando pelo país para seguir para baixo, é pior. Evidentemente, a tentativa, me parece, caso aconteça futebol, é concentrado numa determinada região. Então, são várias situações aí, paralelas que acabam misturadas nesse grande caldeirão de uma situação muito complexa e que, de fato, evidencia uma pressa exacerbada para voltar ao futebol, igualzinho aqui no Brasil. E o motivo é sempre o mesmo, o dinheiro, pelo dinheiro. Todos querem por conta do dinheiro e, claro, se o dinheiro não chegar, todos temem as consequências que serão, evidentemente, muito pesadas em cima da Liga, mas talvez isso seja necessário encarar.
2: É, e, e me pareceu bem claro nessa segunda-feira, né, Nathalie, a sequência das coisas foi o, o pronunciamento do governo, a reunião da Premier League aconteceria horas depois, e aí aparece esse comunicado à Premier League dizendo que vai levar em consideração as ponderações daqueles clubes, e são muitos, né, segundo o João, muitos até inesperadamente apareceram né, se opondo contra a realização em campos neutros, que levaria em consideração as ponderações desses clubes que não querem jogar em campos neutros. É, é para mim pareceu claro. Poxa, se o governo britânico está liberando, por que nós da Premier é, nos preocuparemos em tomar cuidados além da conta? Que poderiam ser além da conta. Então, assim, pô, de repente a gente pode achar a brecha que foi o comunicado do governo, liberando o esporte a partir do dia 1 de junho e fazer a liga do jeito que os clubes querem, jogando em todos os estádios com cuidados menores, né? porque evidentemente que é, a disputa desses 92 jogos em 8 ou 10 estádios são por conta de, é, de cuidados maiores, a liga pensa em tomar maiores cuidados, em ter maior precaução, mas se o governo libera, horas depois vem essa declaração, oh, é, realmente nós vamos levar aqui em consideração, eu acho que as portas começam a se abrir um pouco mais, na percepção da Premier League, para a realização desses 92 jogos com um mandante e visitante.
3: É, pois é, e de acordo com o jornal da Telegraph, que é uma publicação muito respeitada aqui na Inglaterra, são dois clubes que não querem que as partidas aconteçam em campos neutros, que estão mais firmes nessa posição, porque na verdade os 20 clubes eles preferem nos próprios estádios, mas alguns eles estão mais firmes, entre esses clubes estariam Chelsea, Arsenal e Tottenham. antes a gente falava só dos clubes que lutavam contra o rebaixamento né? e agora a gente também fala dessas outras equipes que não estão envolvidas nessa briga é, contra o descenso é, existem uma série de, de fatores né, que tem que ser levados em consideração mas a forma como tudo isso está sendo conduzida realmente levanta muitos questionamentos, né? porque por mais que é, agora a Premier League vá se reunir com os capitães e os treinadores durante essa semana e também com os sindicatos dos atletas e dos técnicos, é, eles foram um pouco marginalizados dessa escolha e daí isso gerou esse clima clín... É, até de hostilidade dos atletas, né, quanto a isso, é, e essa rejeição, porque o protocolo é, de, de segurança, ele foi entregue aos clubes de, nessa última segunda-feira, e daí eles repassariam esse protocolo para os jogadores e para os treinadores, e por isso que eles empurraram essa reunião também com os jogadores e com os técnicos mais para frente, para que eles pudessem estudar e levantar todas as dúvidas. A questão é que deveriam estar na, na posição central, né, no centro de todas as essas, porque eles são as pessoas que são diretamente afetadas por isso com a realização das partidas. É, em relação aos estádios neutros, agora é, parece que a, a, a palavra final realmente vai das autoridades, da, da, da polícia principalmente e dos profissionais que trabalham nos estádios, porque quando a gente falava dos estádios neutros, um dos aspectos que é, eram levados em consideração, que seriam levados em consideração para escolher de 8 a 10 lugares, seria o número de, de infectados na, naquela área, então, isso também é um fator. Na semana passada, a gente teve um dos chefes da polícia falando é, que, que as pessoas, elas meio se tocava, porque tem milhares de pessoas morrendo e os clubes batendo no pé, porque cada um quer jogar no próprio estádio. Então, a palavra final realmente vai uhum. ser autoridades aqui britânicas.
2: É, e a Premier League, é, depois dessa reunião envolvendo jogadores, capitães, técnicos, a Premier League fará uma nova reunião nos próximos dias, mais para o final da semana, né, João?
1: É, vamos lá, então. O calendário é assim, quarta-feira a reunião, como a Nathalie falou, com jogadores, é, médicos, sindicato dos jogadores e dos técnicos. Aí, quinta-feira existe uma reunião da Premier League com o governo, o Ministério, para também discutir como poderia ser essa volta do esporte. E aí, na semana que vem, de novo, na segunda-feira, uma nova reunião da Premier League com os clubes, para tentar mais uma vez ir chegando a um acordo de um formato. Né? E eles já esperam também poder anunciar que é, oficialmente os jogadores na semana que vem poderiam voltar a treinar em pequenos grupos, porque no momento continua ainda é, os times treinando individualmente, né? os jogadores indo aos poucos, ao CT, é, não está liberado ainda o treino em grupos, mas a partir de semana que vem eles esperam que isso possa começar, já para os jogadores poderem ir se preparando, para essa data que eles trabalham, que é o dia 12 de junho ainda, né, no momento. É, o governo continua apoiando, por enquanto, todas essas iniciativas da Premier League. Depois do pronunciamento no domingo do Boris Johnson, no parlamento na segunda-feira, ele mais uma vez repetiu uma coisa que já tinha sido dita pelo Ministério de Saúde, que eles acham que é, a volta do esporte profissional levantaria é, o espírito da nação, né, que daria um, um, uma ajuda a moral do país e tal é, e olha eu estava olhando aqui numa pesquisa de um do YouGov que é um, um lugar de pesquisa conceituado aqui na Inglaterra e a pesquisa deles deu que 73% é, da população que respondeu essa pesquisa não acha que a volta do futebol vai afetar em nada a moral do país é, então é, tem também a opinião pública não está tão assim desesperada para a volta do futebol não
2: esse levantar o espírito da nação, não é novidade, né, Mauro? Quantas e quantas vezes, você já citou algumas passagens aí, mas quantas e quantas vezes o futebol, a máquina chamada futebol, foi utilizada na política?
0: Exato, né, isso acontece de forma quase incondicional, né, com políticos de diversas origens e em diferentes situações, está acontecendo no momento aqui no Brasil, acontece em toda parte, futebol é uma ferramenta muito importante, né, Dessas horas e tentam se utilizar de todas as maneiras. Não né? então, sei, assim, realmente é, é, é muito complexo o tema por conta disso. né? E o um detalhe que é importante, como alguém fala assim, ah, o campeonato francês foi encerrado. Uma boa. Problema dos franceses. Quem está ligando fora da França? Muito pouca gente. Ah, o campeonato belga não vai terminar. <risos> Palmas para a Bélgica, é legal. Agora, não vai terminar a Premier League. Opa, o planeta se mexe. Tá até uma sacudidinha assim, porque é o campeonato mais visto. Então, é outro patamar, é outra situação, é outra conversa, é bem diferente. Então, os efeitos eles não se restringem à Inglaterra. Eles vão além, vão muito além. Não só pelo aspecto econômico que citei há pouco, desse efeito dominó, dos clubes ficarem sem dinheiro, não conseguirem honrar compromissos e isso resultar numa, numa reação em cadeia, mas também pelo público que acompanha não só na ESPN Brasil mas no mundo inteiro todo mundo vê a Premier League e todo mundo quer ver o Liverpool campeão tal tá, né? tá perto de ganhar o título e tudo mais e aí você fala esse campeonato não vai terminar o mundo é totalmente diferente totalmente diferente de qualquer outra liga dessas menores aí que, que não que não vai ser concluída que foi na canetada e, e tudo bem tem ali uma repercussão local né? é, mas a Premier League é completamente outra coisa é... É uma competição que atingiu um nível de, de, de um alcance, né? Que é uma coisa avassaladora, né? Que nem depende, por exemplo, de ter um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar, um jogador tão midiático, seja pelo talento, por ser muito ativo em redes sociais e coisa parecida, além de jogar muita bola. Ela anda sozinha. Uma competição que abre mão do um patrocínio de um banco, né? Porque acha que não precisa mais associar o seu nome a uma empresa, ou seja, abriu mão do Neymar White -right algumas temporadas. É porque chegou num patamar muito alto de faturamento de expansão, de, de, de alcance. Né? Então tem tudo isso também, né? A reação ela é global. Ela
2: é Vamos ao nosso primeiro intervalo. Nós voltaremos ainda é, navegando por esse tema e colocando o Liverpool na conversa. Né? Como fica o Liverpool a aflição de seus torcedores, a possibilidade da comemoração do título sem aglomerações. Como fica tudo isso, será na vida do torcedor do Liverpool. Nós vamos explorar bastante o João e a Nathalie, que estão vivendo mais de perto essa ansiedade, essa expectativa da torcida do Liverpool, no próximo bloco do Premier League de casa. Premier League de casa de volta, Premier League de casa é a nossa hashtag, você segue participando, falamos bastante no primeiro bloco sobre a Premier League estar se mexendo para tentar realizar as 92 partidas restantes, e é impressionante, quando a gente fala nesse tema, a ligação é imediata, com o Liverpool, que tem uma vantagem estratosférica, tem tudo para conquistar o título, parece ser uma questão de tempo e uma questão matemática, e ainda assim a gente percebe um pouco de aflição daquelas pessoas que torcem, que admiram o Liverpool, nas redes sociais, quando falamos do tema é, Premier League e tá tal, tentando tal alternativa para o futebol voltar, alguns torcedores do Liverpool ainda um pouco aflitos, né? Existe a possibilidade, Nathalie, e você sente isso também por parte da torcida do Liverpool, da Premier League não voltar e de repente a temporada ser anulada?
3: Olha, para alguns é modéstia, né? Porque realmente são muitos <risos> torcedores do Liverpool, estão com o coração na mão aí. Meu Deus, será que depois de 30 anos essa temporada vai ser anulada? Pois é. Primeiro, eu, eu, aí eu vou dar uma notícia, né? O Greg Clark, que é, é da Federação Inglesa, ele disse que o cancelamento da temporada né, a anulação da temporada e do rebaixamento não seria aprovada pela FA, né? porque pela forma como é, o acordo é, foi feito entre a EFEI e a Premier League quando a Premier liada em 1992 a EFEI ela tem esse poder de veto sobre decisões que envolvem é, promoção e rebaixamento e eles falaram que eles são contra isso então ponto para a torcida do Liverpool existe a possibilidade? Existe porque nesse momento a gente não pode estar nada, mas o que a gente sente aqui na Inglaterra é que realmente é uma possibilidade muito remota que não seja decretado campeão ou que não ganhe o título em campo, ou com a temporada sendo encerrada de alguma forma, né? Mas tem, tem algumas peculiaridades aí na, nessa na cidade do Liverpool. É, primeiro, que o prefeito de Liverpool, da cidade de Liverpool, Joe, Joe Anderson, ele já se posicionou contra essa coisa de usarem Enfield, e os torcedores do Liverpool ficaram muito irritados, eles ficaram muito ofendidos, e eu li muitos comentários na internet nesse sentido. É, o prefeito de Liverpool ele faz com que a gente não, não, não pareça bem publicamente, a gente faria muita bagunça, que a gente tumultu, tumultuaria completamente a cidade quando o Liverpool for, for campeão em campo e que a gente se aglomeraria é, no, no entorno de Enfield. É, toda essa ira, tem um detalhe de que o Joel Anderson, ele é torcedor do Everton, assim, declarado fanático, tá? Inclusive, ele tem o ingresso dele da temporada inteira lá no Gurisson Park. O torcedor do Liverpool já fica bronqueado com isso. E não é só a espera de 30 anos, né? A gente tem que colocar um contexto socioeconômico na cidade de Liverpool e também... Destacar a importância desse título nesse sentido, né? Porque são 30 anos de espera. O Liverpool, ele. ele o, Liverpool, o Everton na década de 80. É, eles eram os, os principais times brigando é, pelo campeonato inglês. Mas depois ficou essa longa espera e. É, depois da Guerra Mundial, a cidade de Liverpool sofreu muito com a falta de investimentos e entrou em declínio, inclusive, conversando com muitos amigos ingleses aqui, eles falam abertamente, não, Liverpool não é uma cidade bem vista, não é uma cidade bem vista pelos ingleses, né? é, por muitos ingleses, até hoje. É, então, é, eu até li um depoimento de uma torcedora que eu achei muito bonito, que foi no The Athletic, ela falando que ela, ela gosta do futebol, que o futebol é importante para a cidade, porque lembra o país que ainda estamos... Então, nas últimas décadas, a cidade de Liverpool está muito com cortes de orçamento, é, que vem do... Inclusive, existe uma estimativa de que 436 milhões de libras foram cortadas do orçamento da cidade, do orçamento que seria em da cidade, e até isso é um ponto discutido agora, em meio à pandemia, porque os hospitais não se encontram nas melhores condições. Então, tudo isso envolve um título do Liverpool, tá? Não é simplesmente a espera, não é só, ah, vamos ganhar o campeonato inglês, porque há muito tempo a gente não ganha. É, existe todo um timento em torno é, desse título e dessa expectativa é, do, do Liverpool conquistar pela primeira vez a Premier League pela primeira vez em 30 anos ser campeão inglês.
2: E existe isso aqui, né? Esse lema é, adotado pela torcida do Liverpool aqui na, na caneca e o Neville Alone que a gente está cansado de ouvir essa declaração de amor feita pelo torcedor do Liverpool sempre que o time joga principalmente no Enfield, em sua casa, e se for campeão, com bola rolando, como imagina-se, será esse o desfecho da Premier League, mas com portões fechados, o torcedor, é, infelizmente, deixará de caminhar ao lado do time, pelo menos ali, no Ao Vivo, no presencial. O torcedor do Liverpool é um patrimônio, é uma marca registrada do clube, é uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. É, é impossível separar a história do Liverpool da história do seu torcedor e da atuação do seu torcedor em vários e vários episódios, Tristes, Felizes, Hillsborough, o respeito pelas vítimas, é, empurrando o time, é, o milagre de 2005, a reação contra o Milan, enfim, são muitos e muitos capítulos da história do Liverpool, praticamente todos ligados à presença do seu torcedor. Presença, quero dizer presença, nos estádios, é, pela cidade, pelo mundo, né, espalhados assim os torcedores do Liverpool. E se os jogos forem realizados, serão realizados com portões fechados, os torcedores do Liverpool não estarão lado a lado com o time do jeito que costumam estar. De que forma, João, é possível perceber? De que forma a torcida do Liverpool está encarando essa possibilidade? Está tá encarando numa boa... Está lamentando não estar perto? Lamentando demais? Ou está encarando... Ó, oh, o importante é acabar com essa seca de 30 anos, a parte da torcida já foi feita, vem sendo feita nos últimos anos, é quase sempre muito bem feita. Como o torcedor do Liverpool está encarando ver o time campeão sem poder estar lado a lado nos estádios com o Liverpool?
1: Bom, Paulo, é... Bom, primeiro, claro que eu não estou podendo andar por Liverpool para conversar com muita gente, né? Eu estou falando de Londres. É, conversei com um ou dois torcedores do Liverpool que eu conheço para tentar sentir um pouco a sensação deles Então eu tenho uma amostra pequena aí, mas eu também passo um pouco do, da minha sensação né? Eu convivi muito é, Liverpool e Anfield nessas últimas temporadas, cobrindo muitos jogos por lá é, Você realmente se apega a essa emoção do torcedor, que realmente é um clima diferente de outras torcidas aqui na Inglaterra E até no mundo, nessa né? ligação que você já descreveu eu acho que no início disso tudo, é, tinha, claro, o medo né, de a temporada ser cancelada, quando viram isso acontecer em outros países, é, mas eu acho como a Nathalie disse a, disse, a chance de ser realmente cancelada sem dar o título para o Liverpool é, quase, é, é muito remota, é quase impossível. O mais provável, se, é, se não for concluída a temporada, é que seja por é, pontos por jogos, alguma coisa assim, e o Liverpool está disparado na frente é, fez uma temporada histórica e eu acho que no início a, a, a torcida sentia claro que poxa que coisa né que pena a gente estava já se preparando para essa festa que aliás seria agora né no último fim de semana teria sido o último jogo em casa contra o Chelsea dia 9, é, e o Henderson estaria levantando o troféu ali em Anfield, do último jogo em casa aí dia 17 seria o último jogo da temporada nesse próximo domingo é, contra o Newcastle, mas em St. James Park. E aí já estariam preparando aquela, o desfile na cidade, a gente viu após a conquista da Champions, mais de um milhão de pessoas na rua, e esse título significa muito mais até, né? essa tão esperada é, Premier League. Mas eu acho que aos poucos, é, pelo que eu falei com, com esses meus amigos e conhecidos que torcem para o Liverpool, eles já estão começando a aceitar que que é assim, né? o mundo está vivendo um momento é, que tem outras coisas mais importantes, eles têm orgulho da temporada histórica que eles fizeram, ficarão com o título marcado na história. Não vou poder comemorar agora, da mesma forma, mas eu acho que vai entrar para a história do Liverpool como mais uma superação dessas todas que você já citou, Paulo. De tragédias, né, de lutar contra o governo, contra o país, de se sentir é, de forem, de culpados por coisas que não foi culpa deles. Então, eu acho que, de certa forma, quase que combina com essas tragédias do Liverpool, uma situação maluca, né? que será lembrada para sempre. Isso provavelmente não vai acontecer de novo. Né? Então, é uma coisa realmente é, que a gente nunca viu. Claro que é um grande anticlimax né? é, para a torcida do Liverpool não poder fazer a festa, mas eu, a minha sensação é que eles já começam a aceitar isso e vão comemorar quando finalmente puder, ter torcida no estádio, que as coisas começarem a voltar ao normal, quando a gente tiver uma vacina, aí sim você vai ver uma festa como nunca antes lá em Liverpool e muito merecida.
2: Interessante esse ponto de vista do João, né Mauro? é O torcedor é pegar esse momento de tanta dificuldade e também colocar naquela listinha de todas as dificuldades vividas e não foram poucas na história do Liverpool. E nesse casamento, time, torcida, clube, campeonatos disputados, enfim.
0: É, sem dúvida, né? e tem um detalhe né, Que o chato disso tudo, é que a possibilidade era real né, de o título ser conquistado em Anfield, o que não acontece desde né, os anos 80, 90, porque quando o título, os títulos, o Olímpico ganhou alguns títulos ao longo desse período todo, sempre em outros estádios, né? porque final do Champions League né, em outros países, em outras séries, em sede série específica, é, final de Copa da Inglaterra, o final de Copa da Liga, sempre em Wembley ou em Cardiff quando o Wembley estava sendo refeito. É, então o time não, não teve a oportunidade né, durante décadas né, de ganhar um título em casa e aí poderia acontecer. Como o João disse aí, esses jogos todos aí que, que fechariam a temporada, o título provavelmente teria vindo até antes e possivelmente com uma vitória diante da sua torcida em seu estádio. É, acabou ficando justamente a eliminação da Liga dos Campeões como uma, uma lembrança derradeira da temporada com o estádio lotado, naquele né? jogo que já não era nem para ter público, porque o coronavírus já estava é, é, se espalhando pela Espanha e os torcedores do Atlético de Madrid foram um, um número expressivo, 3 mil pessoas, até a cidade de Lívia. Mas eu tô de acordo com o João, acho que vai ser mais uma, uma página para ser virada na base do, da superação, do entendimento, e aí vai ficar o um desafio para o Lívia, eu imagino, que é mantendo o elenco, mantendo o seu seu grupo de jogadores e, eventualmente, até conseguindo se reforçar para uma outra temporada, é ganhar de novo o campeonato, né? ganhar mais uma vez o campeonato, não ficar apenas em um título. Eu acho que isso é um objetivo meio que óbvio e que fica sendo ainda mais é, é, desafiador e passa a ser algo mais importante, seria ganhar de novo para poder ganhar com o público, com a torcida, em casa, como deve ser, já que as circunstâncias acabam colocando o, o, o time tão merecedor do título numa situação que é inevitável, é compreensível, não tem outro jeito, mas é muito chato, é né? muito frustrante. Né? É, até porque a torcida do Liverpool, é, que é muito é, elogiada pela sua forma participativa em relação a outras na Inglaterra, ela tem feito já há alguns anos grandes manifestações, inclusive na parte de fora do estádio, de chegada do ônibus e tudo mais, ou seja, festas assim, populares. Certamente muitas vezes, aquelas pessoas nem entram no estádio, como acontece aqui no Brasil. O cara não tem o ingresso, não tem o dinheiro, não conseguiu comprar mas vai ali para a rua para ver os seus jogadores chegando para a batalha, né? para conseguir, quem sabe, mais uma vitória. Então, isso, nada disso vai poder acontecer, mas acho que no futuro é, o Liverpool terá mais essa, esse desafio. né, Acabou o jejum, mas ganhar de novo para ganhar diante do seu torcedor, que é muito relevante, algo muito importante.
2: É, é lógico, ressaltando mais uma vez o que disse o João, é, os nossos repórteres não estão pelas ruas é, por motivos óbvios, é por isso que a gente pergunta sobre impressões, né? Sobre estarem um pouco mais perto é, das impressões reais dos ingleses em relação a toda essa situação. E em cima dessas impressões, Nathalie, é... Os rivais, pelo menos, têm esse alento de dizer Ah, tá, olha lá, o Liverpool ficou 30 anos sem ganhar, vai ganhar e não vai ter a torcida ao lado. É, porque na bola não está dando para rivalizar nessa temporada. O Liverpool tem vantagem de mais de 20 pontos na primeira posição e ninguém foi capaz de tentar perseguir o Liverpool na disputa pelo título. É, dá para perceber isso nos rivais, o outro lado da moeda? A chance de pelo menos ter um alento, tirar um sarrinho, tá lá, vocês vão ganhar, mas não vão ganhar diante da torcida. De alguma forma dá para perceber isso também, esse movimento, Nathalie?
3: Ah, dá sim, viu, Paulo? Inclusive porque é o único argumento que os rivais conseguiram nessa temporada, né? Vamos, vamos recordar toda a temporada que o Liverpool vinha fazendo. É uma pena, porque tinha tudo para ser um título, quebra de recordes, o Liverpool poderia uma série de recordes estipulados pelo Manchester City, né? Há duas temporadas, e até na temporada passada. Então, é, os rivais, principalmente os torcedores do Everton, né? Os torcedores do Everton, até porque existia o risco matemático do Lee em determinado momento, né, existia essa possibilidade do Liverpool ser campeão dentro de Gurison Park. Então, o torcedor do Everton, ele não queria que isso acontecesse. Né? E se você conversa com o torcedor do Everton, como eu, várias vezes, e, e provoca ele: ah, mas a gente sabe que a maioria dos torcedores é do Liverpool aqui na cidade. Eles ficam bravos, eles falam: não, são os turistas que são torcedores do Liverpool, mas as pessoas <risos> nascidas da na cidade, o Everton, ele é a maioria. Então, na verdade, é, e, e vale a gente contextualizar outra coisa também porque no Brasil, muitas vezes, o, o Liverpool ele transmite essa imagem simpática do seu treinador, de um estilo de jogo legal, de se ver, é, de jogadores também legais de, legais de se acompanhar, é, mas aqui na Inglaterra, o Liverpool, ele, ele teve ansia muito grande, todo time que domina, ele é, é, é uma rejeição muito grande com ele também. Então, a última vez que o Liverpool... Liverpool, muita gente nem lembra exatamente como foi o título lá de 90, porque o Liverpool tinha vencido 11 das últimas 17 disputas de título inglês. Então é claro que existe uma rejeição muito grande na Inglaterra das outras torcidas com o Liverpool. E, internacionalmente, o Liverpool tornou-se um clube muito querido, mas aqui na Inglaterra não, aqui na Inglaterra realmente os rivais eles torcem o nariz, e não só o Everton, e não só o Manchester United, recentemente o City também, nessa rivalidade mais nova é, por conta dos treinadores e da, da, da dominância, né, desses dois times, mas os rivais realmente não não, não perde oportunidade, né, futebol, né, Paulo?
2: É, faz parte, faz parte. É, é possível determinar, João, você que está tantos e tantos anos aí, é, o time mais odiado, digamos assim, da Inglaterra, pegando carona nisso que a Nathalie falou, né, nessa perseguição das torcidas rivais? ao Liverpool, ao longo dos anos, é, em alguns lugares é mais fácil detectar, em outros menos. Aí na Inglaterra dá para definir o time mais mais vigiado, digamos assim, pelos torcedores rivais?
1: Olha, é, eu acho que aqui vai muito por região também. né é, A Inglaterra tem as rivalidades regionais. Então, por exemplo, aqui em Londres é muito curioso que todos detestam o Tottenham. Né? Eu não estou falando isso só porque todos sabem que eu sou torcedor do Arsenal, é, você pode ver em vários estádios que você frequenta, seja do West Ham, do Chelsea, do próprio Arsenal, por exemplo, eles cantam músicas sempre, em qualquer jogo, seja qual for o adversário, tem aquela música famosa de Fique em Pé se você detesta o Tottenham, e todos cantam, né? É, eu não sei explicar exatamente porquê, mas existe essa rivalidade grande com o Tottenham, mas eu, eu não diria que é o time mais detestado do país. Eu acho que no país, eu acho que o Manchester United tem uma rejeição muito grande. Eu acho que talvez pela aquela dominação na época do Alex Ferguson e a maneira que ele era talvez um pouco arrogante, né? A maneira que muita gente achava que ele conseguia influenciar os árbitros, é, que eles tinham algum tipo de vantagem, talvez. Aquela dominação irritava muita gente. Até o Beckham e tal, que é aquele dinho do Manchester United, né? irritou. É, outras torcidas, né, é, jogadores também como o Roy King, que não era um dos mais, vamos dizer, é, é, limpos, né? um jogador meio durão, gostava de cometer faltas duras. Então, eu acho que eu diria o Manchester United, mas também sempre quando tem aquela coisa de dinheiro novo chegando, né, no caso do Chelsea e agora o Manchester uhum. City, também tem um impacto com outras torcidas. né, Você é, as pessoas começam a não gostar do, do, do Chelsea, do Manchester City, por essa questão de chegar como um novo rico e você só está ali por causa do dinheiro. E eu, e até uma pena nesse nesse aspecto que é, o Newcastle, por exemplo, eu diria que é um time muito querido aqui na Inglaterra, até por ser é, sem tanto sucesso, mas que apresenta um futebol legal durante os anos, uma ideia de futebol, né é um time muito querido aqui na Inglaterra, só que, é, isso pode mudar muito rapidamente se for realmente concretizar essa essa compra é, pelo consórcio de, de, do mundo é, da Arábia Saudita. né?
2: E até para contar uma historinha, né, Mauro? É, nós estávamos juntos certa vez, fomos trabalhar no San James Park, num jogo do, do Newcastle contra o Tottenham, justamente. Até terminou empatado 2 a 2 é, Eu até brincava a época, eu tive a chance de ver um gol de Ameobi no estádio. né? Que coisa... <risos> É mais aleatória e o, o Gareth Bale marcou pelo, pelo Tottenham que tinha ainda o Luka Modric tal, foi um, um belo jogo, terminou empatado 2 a 2 e de repente nós caminhávamos ali trabalhando nos arredores do San James Park e, e, e sentimos né, um, um clamor diferente tal dos torcedores que estavam chegando ainda para aquele jogo do, do, do Newcastle contra o Tottenham já pegando carona nessa questão das rivalidades regionais citadas pelo João e, e, e parecia ali que tinha saído um gol, a gente pensou, pô, mas será que o jogo já começou e nós estamos aqui do lado de fora? Nada disso, eles estavam comemorando um gol marcado contra o Sunderland num outro jogo, né, e a gente reparou que o Sunderland estava em campo e estava levando um gol não é nem da mesma cidade, mas é da mesma região e foi uma euforia incrível quando o Sunderland levou um gol na Premier League, assim, mesmo com o Newcastle ainda sem jogar, mesmo com com o jogo para começar, os torcedores que estavam ali em volta do San James Park comemoraram demais o gol do Sander, parecia um gol do Rio Castro. É, e na época, os dois estavam na Primeira Liga,
0: né? o Liu Castro e o Sunderland. O Sunderland agora está na terceira divisão, né? sofrendo bastante para tentar é, voltar a subir, né? para tentar voltar para a segunda quem sabe, para a primeira divisão. O... De fato, né? e ali havia até uma certa harmonia né? entre os torcedores do Tottenham que chegavam ao estádio e os torcedores do Liu Castro. É, e, de fato, isso que o João falou é verdade, a gente percebe isso em várias é, manifestações e tudo, que há uma, uma rivalidade muito grande de outros times com o Tottenham, que é algo que não sei explicar exatamente, isso pode ter várias interpretações, algumas até um pouco mais delicadas, né mas é, não é só o Arsenal, o Chelsea também detesta o Tottenham, o Tottenham detesta o Chelsea, é uma rivalidade londrina também bem bem feroz. Agora, normal né, que as pessoas até gostam do Newcastle porque é bem ofensivo, né? não briga por título, não arruma nada, fica ali, tem uma torcida legal, enche o estádio, fica lá no longe pra caramba, então tudo bem, beleza. Mas de fato, se o, o nosso glorioso Mohamed Salma comprar o time, aí vai mudar por duas razões. Primeiro que ele vai contratar jogadores, então vai passar a ser um rival mais. É, e segundo, por conta de tudo que já falamos aqui do Premier, Premier League de casa, em outras ocasiões, outras edições, é, todas as acusações que pairam sobre o, o príncipe saudita, né, de violação de direitos humanos, daí para é, o pior, envolvimento, assassinato, tudo isso ele é acusado. Então é, isso naturalmente causa aí uma, uma, uma forte rejeição, né? Agora vejamos o que vai acontecer também com relação a isso, né? Estou muito curioso para ver até que ponto isso vai chegar, especialmente com toda essa crise financeira. Né? Vão rejeitar o dinheiro do saudita? Terão essa hombridade? Não, você não, você não nos interessa aqui. Estamos numa roubada aqui todo mundo perdendo dinheiro crise mundial, mas não queremos a sua presença por aqui, vejamos né, como vai ser, como eles vão lidar com isso
2: Muito bem, vamos a mais um intervalo no Premier League de casa nós voltaremos daqui a pouco, tem novidade de volta a programação dos canais ESPN na Bundesliga, o campeonato alemão a gente fala um pouquinho sobre isso depois do intervalo, até já Feira das Grandes Ligas a retomar suas atividades depois da pandemia, Bundesliga está de volta e de volta à tela dos canais ESPN, este sábado serão duas atrações às 10h30 da manhã, RB Leipzig e Freiburg ao vivo na ESPN Brasil e no Watch ESPN, Hoffenheim e Hertha Berlim exclusivamente no aplicativo dos canais ESPN. No domingo, às 10h30 da manhã, também tem Colônia e mais na ESPN Brasil. E na segunda-feira, às 3h30 da tarde, ou seja, começo da noite, já lá na Alemanha, tem Wetter Bremen e Pader Leverkusen na ESPN Brasil. Esperamos, né, Mauro, que corra tudo bem com essa volta da Bundesliga.
0: É, primeiro é sempre importante frisar, né, que na Alemanha, os efeitos da pandemia, eles não foram tão é, é, duros, né, como vencendo na Inglaterra, foram na Itália, na Espanha, mas conseguiram contornar isso de uma forma melhor. Os times já vem treinando já há mais tempo. Agora, acho que é importante sempre lembrar o seguinte, a cada hora que aparece um jogador contaminado com Covid-19 é feito um grande estardalhaço. vai ter jogador pegando Covid-19. Vai ter jogador, motorista de ônibus, bancário, jornalista, advogado, lixeiro, padeiro, todo mundo. Porque o vírus não vai desaparecer. Você consegue, de repente, contê-lo consegue administrar a situação de maneira que você não tenha um volume de pessoas contaminadas, que extrapole a capacidade do sistema de saúde da cidade, do estado, do país, mas o vírus não vai desaparecer de uma hora para outra. Então, quando as pessoas voltarem às suas atividades, não só atletas de futebol, mas em outras também, né, saindo de casa e circulando, naturalmente, algumas delas serão em algum momento contaminadas. Acho que isso é meio que óbvio. Né? Então, é preciso a gente entender o que será realmente impactante ou não. Um time inteiro com, sei lá, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores contaminados. É algo, é algo grave. Agora, quando um, o outro ali aparecer, isso vai acontecer. Então, a gente precisa também saber lidar com isso é, de forma séria, com responsabilidade e sem sensacionalismo. Né? E vai ter muito isso. Nossa, Fulano de tal está com coronavírus. E tal. Agora, veja que no Brasil aconteceu o Grêmio, testou vários jogadores. Aí, o Diego Souza apareceu com, com coronavírus. O Diego Souza estava em Porto Alegre sendo testado. Né? Ele estava no Rio de Janeiro, na quarentena e fez lá no Rio de Janeiro o teste, quer dizer, nem foi no clube. Então, tem isso também, vai muito também do comportamento do próprio Atlético. Né? É, pode ser que ele não, não se contamine no jogo, ele pode se comportar na fora. Então, acho que é, é preciso ter muito equilíbrio para lidar com essa questão, para não ficar, de repente, transformando é, situações, assim, se tudo fosse ali no futebol. Pode acontecer, há um risco, é preciso muito cuidar da é responsabilidade, discutiu muito isso já. Mas, é, eu acho que a gente vai ter que entender que vira e mexe, pessoas estarão com vírus e, entre elas, jogadores de futebol, embora sejam atletas.
2: Né? João, é, apesar de todas as diferenças já ressaltadas nas curvas é, da pandemia envolvendo Inglaterra e Alemanha, a volta da Bundesliga, você acredita, pode ser um impulso, um impacto para que o futebol inglês volte?
1: Ah, sem dúvida né Paulo Eu acho que todo mundo está de olho na Alemanha com essa, essa ideia né vamos ver como é que eles vão fazer se vai dar certo como que eles estão fazendo as coisas e será um grande exemplo é, quando teve outras ligas sendo canceladas aqui começou o pessoal a tremer um pouco né porque às vezes acaba virando um efeito dominó. Se na Alemanha der certo, é uma grande motivação aqui para a Inglaterra, apesar de, como você disse lá, temos menos de 8 mil mortes aqui, mais de 30 mil, né? Um país, a Alemanha tem uma população maior do que a Inglaterra, é, mas sem dúvida vai servir como um grande exemplo. Todo mundo estará de olho, é, e foi curioso até que em um post é, nas redes sociais, o Schalke 04, é, já apelando também para os torcedores ingleses para assistirem e apoiarem o time, né? Eles eram um, um thread ali de... É, falando todas as razões porque o torcedor inglês tem para torcer para o Schalke, e apelando para cada time, ó, você aí, ó, esse jogador aí foi nosso, o seu técnico passou por aqui, é, é, é curioso, engraçado. Então a Alemanha vai ser, claro, o centro do futebol nesse fim de semana, no mundo.
0: É,
2: só para encerrar, Nathalie, a diferença é pequenininha, eu sempre te dou as questões mais fáceis, né? É sempre muito gentil. É, a, a diferença na tabela é pequenininha, quem vai ser campeão, Bayern ou Borussia Dortmund?
3: É, Bayern de Munique, inclusive <risos> produzi uma matéria especial para o site e eu conversei com vários brasileiros, oito brasileiros na Alemanha e o que mora em Munique me falou, vai ser um Bayern de Munique e vai ter festa em Munique. Temos muito o que discutir aí sobre Bundesliga sobre tudo isso que envolve a volta do campeonato alemão.
2: Ah, muito bem, então os nossos correspondentes também envolvidos nessa volta da Bundesliga, trazendo todos os detalhes, você está convidado a acompanhar a volta do futebol alemão, importantíssimo a partir do próximo sábado. Muito obrigado, Nathalie, João, Mauro, obrigado a você, fã de esportes, está encerrada mais essa é edição do Premier League de casa, prometemos voltar no sábado às nove da noite, a gente se encontra, saúde, tchau!